0: Welkom bij podcast, aflevering 154. Over als je gevoelig bent voor prikkels. Lieve moeder, fijn dat je kijkt, dat je luistert. Podcast over gevoelig zijn voor prikkels. Ga ik het zo met je over hebben, Ik krijg een hele mooie vraag daarover van een moeder. Um, en verder, uh, ik heb lekker hier, uh, als je net luistert en je hoort wat achtergrondgeluiden. Ik uh, heb het raam lekker open. Um, ik dacht gisteren, gisteren was uh, er een, een behoorlijke storm. <laughs> en de hele straat ligt vol met takken en blaadjes. En toen dacht ik, oh ja, ik had vandaag... Uh, gereserveerd om deze podcast en er misschien nog een aantal op te nemen, zal je zien. Die komen natuurlijk straks die schoonmaakkarretjes de hele dag en die bladblazers. Uh, maar uh, het is nog stil en het raam staat open. Dus ik hoop dat het, uh, dat het kalm blijft en anders uh, doe ik het raam wat dicht. Um, ja, uh, vorige podcast zei ik het ook al, het echte einde van het jaar. En een uh, uh, heel leuk gesprekje gehad met de juf, met de kleuterjuf. Onze jongste, die gaat uh, ja, naar... Uh, naar de, naar, de, naar de eerste klas zit op de vrije school. Dus dat is groep drie. Ja, dat is altijd uh, ja, een, hele, nee, een hele happening. Dat maken ze altijd een prachtig mooi ritueel van. Ik weet eigenlijk niet hoe dat op andere scholen ging. Ik kan me dat van mezelf vroeger helemaal niet herinneren dat dat nou zo, dat dat zo als bijzonder werd gezien. Maar uh, ja, ze gaan dan een bruggetje over. Hè, de brug over naar de eerste. En ja, hebben ze een heel mooi afscheidsritueel. En. Uh, ja, dat, dat komt er allemaal nog aan. Ik had nog een leuk gesprek en liet het juf allemaal tekeningen zien. En zie je dan zo die ontwikkeling in van de laatste maanden. En zie ook hoe snel het kan gaan bij jonge kinderen. Tekeningen van afgelopen maart, februari... in vergelijking met nu zo anders alweer. En uh, ja, het is, uh, is toch eigenlijk zo bijzonder... hè dat je uh, een opgroeiend kind... Dat je, dat, dat je die hele ontwikkeling zo kan zien... Vind ik echt wel een van de meest bijzondere dingen aan het ouderschap. Dat je dat. Natuurlijk hebben we dat zelf allemaal ook persoonlijk meegemaakt, die ontwikkeling als kind. Maar om dat zo te aanschouwen, het is toch wonderlijk, hè? En, en hoe ook het meeste vanzelf gaat. Zonder dat wij nou ons onze best moeten doen om er van alles, allerlei input. Verreweg het meeste is voorgeprogrammeerd bij ons, bij ons mens. En. Uh, we hoeven niet actief te leren lopen. We hoeven niet kinderen te stimuleren om nieuwsgierig te zijn naar... Nee, dat als we ze voldoende met rust laten, dan, dan kunnen ze dat zelf. En uh, nou ja, dat er niet mee bemoeien, dat is, nou ja, dat is, vind ik, een kunst op zich... Toch? Ik weet niet hoe dat voor jou is. <laughs> maar ja, je, ergens, ergens voelt altijd een soort van neiging om je kind te willen helpen met. Uh, en het is elke keer weer de, ja, de kunst, de uitnodiging om te kijken, ja, waar, wat is dat helpen dan? Zit dat het minder het doen of zit hem dat er in het zijn? En ik denk dat het heel vaak hem zit in er gewoon zijn voor je kind. En ja, zo gewoon is dat niet. Daar gaan eigenlijk wel, ja, al, het, al deze podcast wel over vanuit andere ingangen. Dus uh, ja, dus dat, uh, dat is een beetje waar, hoe ik erbij zit. En uh, vanochtend heb ik uh, een goede vriendin uh, uitgezwaaid die een paar maanden op reis gaat. En uh, heb ik koffie gedronken met een vriendin. En uh, toen, uh, als de video weer gaat, weer naar huis, want ik had uh, dit op de planning staan. En gisteren is het Mindful Moeder Membership weer. Uh, uh, nou was de laatste dag dat het open was en ik weet heel veel members luisteren ook deze podcast. Dus als je erbij bent, uh, super fijn. Uh, we gaan nu weer een aantal maanden dicht, gaan we gewoon met de moeders die er nu zijn. Gaan we echt, echt een fijne tijd tegemoet. Ik heb veel uh, plannen en ideeën en mensen op het oog... die ik graag wil uitnodigen om uh, ook een masterclasses te geven. Dus het um, wordt een hele mooie, een mooie tijd. En, en heel fijn, alle nieuwe members er, er weer bij. Um, en ik kreeg een vraag, een hele mooie vraag... van een lieve moeder die uh, deze podcast... Uh, Graag luistert, tenminste, daar ga ik even vanuit. Ze zei, ze schreef: zou je een keer een podcast willen maken over hoogsensitieve en/of introverte ouders? En hoe je dan om kan gaan met de prikkels van de dag. Ik laat op tijdens de momenten dat mijn jongste kinderen in bed liggen, maar dat moment gaat natuurlijk ooit een keer voorbij als ze ouder worden. Dat is wat zij mij beelden. En ik neem even aan dat je, je hier op hebt geklikt. Omdat je je hier vast en zeker ook in zal herkennen. En um, ja, waar, waar zal ik beginnen? Nee, ik weet wel waar ik wil beginnen. <laughs> um, kijk... Wat ik met je deel is hoe ik er naar kijk. Uh, ik zeg ook altijd tijdens QA's in het membership als moeders vragen stellen: ik heb niet de waarheid. Die, die, de waarheid is alleen dat wat kloppend voelt voor jou. En um, ik, ik kijk er naar en als, met een beetje mazzel kijk ik er vanuit een ander perspectief naar dan jij. En kan je daardoor jouw perspectief weer een beetje verbreden. Dat is het fijne aan, aan, aan mensen met, bij elkaar zetten. Of in dit geval online. Is dat we elkaar helpen dingen weer op een andere manier te zien. Waardoor we zelf ook weer meer ruimte ervaren. En hopelijk opluchting of tools om dingen anders te, te doen soms. En uh, dat is, um, ja, Dus ik ga met je delen hoe, hoe ik naar kijk. Namelijk... Allereerst, als je het hebt over introvert zijn, hoogsensitief of sensitief zijn, dan heb ik het gevoel dat dat vaak gezien wordt of overgesproken wordt als een, als een nadeel. Ja. Um. Als, hè, als je kinderen hebt en je, en je bent gevoelig voor prikkels... ja, dan ben je de sjaak. Want ja, kinderen die maken veel kabaal... Euh, doen heel vaak niet wat je zegt... of niet direct wat je zegt. En dus er is een hoop gedoe. Er is een, je wordt nogal geraakt. Um, en dan kan je al gauw zeggen... ja, dat is dus wel een nadeel. Maar vanuit welk perspectief kijk je dan, is dan de vraag. Hè? Vanuit... Um, ja, dat is dus heel lastig. Zo van, als je gevoelig bent voor prikkels... dan is het moederschap extra lastig voor je. Um, hè, vanuit het, het, het perspectief... oké, okay, de enige manier voor mij om op te laden... Hè, wat deze moeder ook aangeeft... is als ze slapen. Want dan zijn ze, zijn ze er niet. Zijn ze niet in mijn omgeving. En dan heb ik rust. Dan heb ik rust. Maar de vraag is... waardoor raak je... ...eigenlijk overprikkeld. Waardoor raak je werkelijk overprikkeld? Door de aanwezigheid van je kind... ...of... ...en dit mag je dus voor jezelf nagaan... Hè? ...of dat wat de aanwezigheid... ...of het gedrag van jouw kind... ...in jou prikkelt of in jou raakt. Is het je kind of is het datgene... ...wat je kind in jou prikkelt of aanraakt... Als jij bijvoorbeeld, en dat is vaak onbewust, de overtuiging hebt. Als ik niet aansta, hè, of mijn antennes uitzet, dan gaat alles mis. Of dan ben ik niet veilig. En dan, nou ja, ja dan ben ik niet veilig. Dan is het niet oké. Okay. Dan kan er iets gebeuren wat ik niet wil. Dus um, aanstaan om controle te houden. Als dat een onbewuste overtuiging is, dan raak je snel moe en overprikkeld. Want je kan niet altijd aanstaan. En als we naar dieren kijken, um, die zijn super gevoelig en sensitief om veilig te blijven. He, even alle dieren over één kamp geschoren, maar... Um, er zijn ook momenten dat ze zich terugtrekken in een veilige hol en die antennes niet of minder aanstaan. Het is nodig. En het is niet nodig om altijd aan te staan. Althans, vanuit een volwassen perspectief gezien. Hè, je bent niet in gevaar. Hè, de, er kan niet iets werkelijk gebeuren. En toch heb je onbewuste overtuiging. Ja, maar als ik niet aansta, als ik die controle niet houd, dan... Gebeurt er, veel maar in. Dus um, je raakt daar vermoeid van. Dus niet omdat je zo gevoelig bent. Maar omdat je altijd aanstaat. Als jij jezelf niet als... Um, nee, laat ik het zo zeggen. Als jij, als jij jezelf ziet als introvert. En je hebt het gevoel dat dit niet kan. Met kinderen erbij. Want dat vraagt output van jou, dan ga je dus continu over je grens voor je gevoel. Omdat je denkt, ja, dit moet, ik moet dit doen, ik moet, ik, ik moet, dit hoort erbij. Dit is hoe een moeder moet doen of dit is wat er van een moeder wordt verwacht. Dus hoe, hoe, hoe doet dan een introverte moeder? Kan je ook trouw zijn, dat is dan de vraag, hè? ook van deze moeder, kan, je, kan ik trouw zijn aan mijzelf... En aan mijn behoeftes... en er ook voor mijn kinderen zijn. Of en er op zo'n manier zijn... dat ik niet mijn grenzen overga Bestaat dat? Kan dat? Ik moet ook denken aan een quote van... Dr. chevalley Ik haal haar wel eens aan in mijn podcast. Een geweldige wijze psycholoog... uit Amerika. En zij, zij zegt... Raising a child is een invitation to surrender to a different pace. Een kind opvoeden is een uitnodiging om je over te geven aan een, een, ander, een, aan een ander ritme. En in dit geval um, niet zozeer het ritme van, van, um, nou ja, wel het ritme van je kind. Als introvert kan je misschien dan denken... oh ja, dus inderdaad, ik moet me overgeven aan dat ik altijd maar aan moet staan om... Um, maar de vraag is natuurlijk of, of een kind dat werkelijk van je, van je vraagt, of het moederschap dat werkelijk van je vraagt, want wat het werkelijk van je vraagt is eigenlijk juist die vertraging. Kinderen hebben niet die snelheid van het leven zoals wij dat hebben, zijn veel meer op zichzelf en, en in zichzelf um, nog aan het ontdekken. Natuurlijk ook de wereld aan het ontdekken, maar wel heel erg vanuit hun eigen... Um, nou ja, egocentrisch is een, in een good way hun manier aan het, aan het ontdekken. Hun wereld zijn nog heel erg veel meer naar, naar binnen gekeerd. En niet zo erg bezig met uh, de andere pliezen. Of als het goed is, hè, andere pliezen. En, en, en heel erg met die buitenwereld, met de klok bezig. Met, met presteren bezig. Nee, kinderen zijn nog heel erg in het, in het nu. En is dat ook niet wat je... Of je nou introvert bent en, en oplaat van niks doen um, of niks doen, weinig prikkels, weinig mensen om je heen, of dat je dat juist het tegenovergestelde hebt. Je kinderen zijn, zijn kinderen. En ik, en ik denk juist dat je, omdat je wereld in een week kleiner wordt, hoe kleiner je kind, hoe kleiner je wereld, want ja, je zit vast aan slaapjes en, en, en ritmes. En. Um, je kan niet even snel ergens heen hè, met de meeste kinderen. Kost dat ook tijd? En is, is het juist heel erg een uitnodiging om naar binnen te keren? Om te kijken van, hé, hey, wat is mijn dagelijks ritme? En hoe past dat eigenlijk wel bij het hebben van jonge kinderen? En wat als ik, als ik dat ritme wat aanpas? Wat als ik minder hooi me mijn neem? Wat als ik echt daadwerkelijk nu leer of de uitnodiging aanneem... om me veel meer over te geven aan het dagelijks ritme van... Wat, wat eigenlijk veel beter past bij mijn kinderen en eigenlijk ook bij mij. Dus ik, ik, ik geloof dat het moederschap bij uitstek geschikt is als je wat meer introvert bent. Als ik naar mezelf kijk, dan, 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 geloof, ik, ja, ik, ik, dan geloof ik dat ik ook veel meer introverte kant op ga dan... Naar buiten, ook al lijkt dat misschien niet zo met een podcast en op social media en dingen. Maar wel in de kern denk ik zeker, en als ik ook naar mijn vriend kijk. Wij zijn alle twee wel echt wel ook mensen die het fijn vinden om... Um, ja, like, um, om we, zijn, we hoeven niet per se heel veel toeters en bellen in ons leven om het, om het goed te hebben. We zijn... <laughs> We zijn eigenlijk, ik zeg nu we, maar gewoon een simpele zielen wou ik zeggen. Maar gewoon, weet je, het is gewoon, we hoeven niet zoveel. We laden echt op van een weekend niks, geen agenda. He, sommige mensen laden op van, oh leuk, een feestje hier of die verjaardag daar of zo. Maar dat, dat, nee, we vinden het altijd weer heerlijk om thuis een beetje te, te rommelen of even wel lekker alleen te zijn. En um, ik, voor mij heeft het juist, ik, ik heb juist veel meer daar naar kunnen leven. Ik vond het moeilijker om daarnaar te leven... toen ik geen kinderen had. Omdat ik me toen verplicht voelde... om allerlei sociale verplichtingen af te gaan... waar ik eigenlijk helemaal geen zin in had. Ik weet nog dat als het vakantie was... dan was ik niet eens blij dat, het, dat ik even niet hoefde te werken of zo. Maar ik was gewoon blij dat ik gewoon niet beschikbaar was... voor, uh, voor sociale activiteiten. Dat dat even er niet was... Als ik daar nu aan dan te, denk ik: Jeetje, heftig. En ja, in die zin waren mijn kinderen het perfecte excuus of zijn om daar. Um, om dat dus, om dat dus niet, niet meer te doen. Omdat het, ja, met jonge kinderen ging dat helemaal niet. En ik had er al geen zin in, dus dat was heel makkelijk. Dus voor mij heeft het juist geholpen om die introverte kant meer te, te omarmen. Um, dat. Nog even over dat. De, 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 het sensitieve, hè? De, de prikkels. Het, ik begon al even met de overtuiging dat een, een onbewuste overtuiging kan zijn. Ik, ik moet aanstaan om het veilig te houden. Ik moet aanstaan. Ik voel alles aan. Want anders. En sensitiviteit is denk ik voor een deel uh, ook iets wat wat in, in je zit... waar je mee geboren bent. Hoewel, er zijn natuurlijk nie, geen niet-sensitieve mensen. Dat, dat, ik bedoel, dat zit gewoon in ons. Maar wat maakt dan... dat het bij de ene... eerder... Um, ja, meer tot uiting komt... of noem je dat? Meer uh, aan de oppervlakte ligt... dan bij anderen. Um, en, en ik denk heel erg... Ja, ik denk dat dat dus te maken heeft met... dat het, dus, dat het doorgeschoten is... en dat het een overlevingsstrategie is geworden. En ik, ik heb altijd een beetje moeite met dat overleving. Dat klinkt meteen zo extreem. En bij de een is dat meer dan bij de ander. Maar als je... als je snel overprikkeld raakt... dan, 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 dan is het... dan is het trauma. Laat ik het gewoon benoemen. Ik probeer altijd heel genuanceerd te zijn. Maar soms... <lacht> vind ik dat ook super irritant. <lacht> ik wil nooit iemand voor het hoofd stoten. Maar dan... Dan is, het, dan is het trauma. En trauma daarmee bedoel ik. Je hebt aan moeten staan. Je hebt sensitief moeten zijn. Om je veilig te voelen. En met veilig. Dat klinkt dan ook weer zo heftig. Maar met veilig bedoel ik. Um, veilig. Een kind voelt zich ook veilig als hij geliefd is, als hij gezien wordt. Als, als hij zich uh, aanpast aan de buien van vader of van moeder of van de situatie. Uh, um, als je vader of moeder het misschien psychisch uh, lastig had. En je een beetje voor je vader of je moeder bent gaan zorgen. Dus je bent gevoelig geworden voor um, wat andere mensen nodig hebben. Als je dat heel erg goed kan, dan is dat bijna altijd zo dat, dat dat is dus echt ook een talent, maar wel een talent wat, uh, waar je ook last van kan krijgen omdat het doorgeschoten is. Het is dus een overlevingsstrategie geworden. En dan, dan, dan sta je dus altijd aan, dan voel je alles van alle mensen altijd maar aan en dan kan dat niet meer stoppen. dan en dat komt, nu ben je volwassen... en hoeft het niet meer. Je hoeft niet voor, voor, voor de mensen om je heen te zorgen... behalve je, behalve je kinderen. En, uh, maar dat, die, die staat van zijn, die alertheid... Die, dat is eigenlijk een... Hè, een, 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 een uh, hoe noem je dat? Een, een, een kindpositie als het ware waar je in zit. Een overlevingsmechanisme... wat zich op de achtergrond afspeelt... waardoor je in die staat van zijn blijft. En daardoor... Um, kan, ja, daardoor raak je dus over, terecht, zeg maar, overprikkeld. Het hoeft nu niet meer, maar het gebeurt wel. Je weet niet waar de uitknop meer zit, want het is he, je bent helemaal verweven. Je, 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 soms zijn we gaan geloven. Um, ja, nou ja, daar. Ik weet dat de meningen daarover, uh, of de ervaringen of de onderzoeken daarover verschillen, maar. Ik, ik, ik geloof dat het een uh, dat het, uh, als je snel overprikkeld raakt, dat dat iets is wat je bent gaan doen. Dus gevoelig bent geworden om in je jonge jaren uh, uh, ja, het maximale te krijgen van wat je nodig had om jezelf veilig te stellen. En dan nogmaals, met veilig bedoel ik in, in, de, in de breedste zin van het, van het woord geliefd, gezien, gehoord te worden. En um, als je nu de uitknop niet meer kan vinden... is het dus heel belangrijk om na te gaan... hé, hey, waar ben ik bang voor? Oh, waar ben ik bang voor? Waar sta ik voor aan? In, in, in waar voel ik me in ge, ge, geprikt, geprikkeld, geraakt? Wat is dat? Maar het is vooral waar waar ben ik bang voor? Waar ben ik bang voor? Um, dan, dan kom je een beetje dichter bij um, wat je nodig hebt om te ontprikkelen. En in eerste instantie denk je: ja, haal de oorzaak tussen haakjes weg. Bijvoorbeeld, je kinderen die een hoop gillen en kabaal maken. En ik voel me niet meer overprikkeld. Dus dan lijkt het: oh ja, maar het is ook echt zo hè. Als ik. Als de kinderen niet thuis zijn... en er wordt helemaal geen beroep op mij gedaan... is het veel makkelijker om te ontspannen... dan als ik om de tien seconden iets moet pakken... of, of een beeld moet wrijven... of weet ik veel wat. Hè? Dus, Maar toch... Um, hoef, je niet, hoef je niet in de kern... vanuit je volwassenheid... vanuit de volwassen vrouw die je nu bent... hoef je niet overprikkeld te raken... van, van geluid of gedrag van je kind. Het is... Want, want het is je kind die heeft het probleem. Die wil iets. Of die, he, die, die maakt geluid. Tuurlijk, we horen dat wel. Maar het, het is bij je kind. Het is dat wat het met ons doet. Of dat het een druppel is. Omdat we al, voor ons gevoel, 24-7 aanstaan. Ja, als, dan, uh, als er dan een bladblazer buiten zometeen aangaat. <lacht> dan denk je, ah, die bladblazer is ook altijd. He, maar dat komt niet vanuit een ontspannen staat van zijn. Hè, als je kind dan gaat gillen, dan, dan denk je misschien... Nou, wat is er aan de hand? Of ik ga eens even kijken. Of wat is er? Je zegt er even wat van of wat dan ook. Maar als het de, als het de druppel is, dan, uh, ja, dan loopt de emmer dan dus over. Dus wat maakt dat die emmer überhaupt vol zit? Wat is, wat is, wat is de reden waarom je überhaupt... Ge, ge, al geprikkeld bent of snel geprikkeld en dan met snel is natuurlijk dan zit die emmer al behoorlijk vol continu en wat 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 is wat is dat waar gaat dat over waar waar gaat het over waar ben je bang voor waar waar zit hem de angst en hoe dichter je daarbij komt en dan hoef je niet per se um, ik zeg ook altijd, je hoeft niet per se in diepte-analyse. Ik, ik, ik geloof er wel heel erg in dat je begrijpt waarom, hoe dingen zijn ontstaan. Waarom je, de ding, waarom je zo sensitief bent. Um, dat helpt. Maar tegelijkertijd, ja, je moet het nu doen met wat er is. Met die gevoeligheid. Dus oké, okay, wat, wat heb ik daarin nodig? He, als ik naar mezelf kijk, ik heb, ik, ik, ja, ik weet niet, ik, ik heb nooit een test gedaan voor hoogsensitiviteit of iets. Ik, ik, het is gewoon zoals het is, zeg maar. Ik ben, of ik ben wie ik ben, dat is natuurlijk ook niet helemaal zo. Maar um, <laughs> ik, doe, ik doe hoe ik doe. Uh, maar ik denk zeker wel dat ik um, van alles aanvoel bij anderen. En ik weet ook wel hoe dat is ontstaan. In ons gezin. Uh, ik kom uit een prima gezin, maar daar waren ook spanningen. En um, ik, ik was wel de. Voor een deel de. Hoe noem je dat? Degene die. Uh, de. Zeg maar, een gespannen sfeer. Alsof ik. Als, als je dat ziet als een ballon. Waar ik een spelde prikje in kon doen. Zodat iedereen weer kon ontspannen. Um, humor is bijvoorbeeld daar wel een manier van voor mij om. ...lastige momenten uh, weer draaglijk te maken, laat ik het zo zeggen. Um, en dat is, dat is wel zo uh, ontstaan. En ik merk dat nu ook nog steeds in mijn, in mijn leven nu, dat dat wel mijn neiging is. En soms is dat hartstikke handig en in mijn werk kan dat soms ook heel fijn zijn... He, ik, mensen zeggen ook met Q&A's of zo, kunnen zware, zware onderwerpen... kan ik enigszins luchtig benaderen. En dat, is heel, dat kan heel helpend zijn voor mensen om, om, um, ja, om de spanning eraf te ha halen. Maar aan de andere kant is het voor mij ook belangrijk... dat ik wel um, bij mezelf naga, ja, zo, daar heb ik niet altijd zin in... He? In Mijn werk natuurlijk wel, want dat, dat is gewoon wat ik te doen heb. Maar gewoon in mijn dagelijks leven hoef ik niet altijd, um, laten we zeggen, op een verjaardag of op een feestje de grappigste te zijn. En die neiging had ik wel heel erg. Of um, ja, mijn eigen onzekerheid te verbloemen. Nou, vooral, ja, vooral met, met humor denk ik dat ik dat het meeste doe. Um, dus als dat. Als ik daarmee eigenlijk juist niet trouw ben aan mezelf, weet je dan, dan, oh, ik was, dan was, daarom laat ik dus ook niet op van met mensen zijn. Het kost me dus heel veel energie, omdat ik continu alert ben om bepaalde spanningen uh, door te prikken steeds. Nou, dat is natuurlijk al hoogst vermoeiend. Uh, en als ik mezelf daarvan ontsla, ik, ik hoef het hier niet gezellig te maken. Als het Los van of het wel of niet gezellig is. Hè? Ik ben hier niet verantwoordelijk voor de sfeer. We zijn hier met allemaal volwassen mensen. Het is wel, dus dat is wel... Um, um, nou, ik vind het wel helpend van mezelf dat ik begrijp van... Oh ja, dat is, dat is mijn neiging. Dat is hoe ik, het, hoe ik het onder andere deed in mijn gezin van herkomst. Ik hoef, dat nu niet, um, ik hoef dat nu niet meer te doen. Ik mag mezelf daaruit ontslaan. En dat zorgt dus ook voor dat ik... Um, op, op feestjes en partijen, het fijner heb dat het me minder energie kost als ik mezelf ontsla uit die rol. Dus daarom is mijn uitnodiging ook voor de lieve moeder die deze mooie vraag stelde, maar ook voor ieder ander die het gevoel heeft van ja, ik ben gewoon snel overprikkeld, hoe laat ik dan nog op met mijn kinderen erbij om na te gaan, eigenlijk komt het steeds neer op dezelfde vraag ga steeds na, waar ben ik bang voor? Waar ben ik bang voor? Waarin ben ik zo alert? Waarin word ik geraakt? He, en dat kan ook gewoon geluid zijn. Hè? Als, sommige moeders zeggen ook van... ja, het is dat geluid, de hele tijd geluid. <laughs> en gepraat. Ja, wat, Maar wat is dat dan? Wat, wat raakt dat dan in jou? Ik heb het met mijn jongste zoontje. Als hij zo, 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 ochtends wakker is... het zal bij jou misschien ook wel hetzelfde zijn. De oudste trouwens niet. Maar die, die jongste die gaat gewoon meteen... een verhaal vertellen. <laughs> Je bent één seconde, hij is één seconde wakker en hij vertelt een verhaal. En dat duurt totdat we de deur uitgaan. De oudste is inmiddels wat, die start een beetje rustiger op. Die, die praat niet zo heel veel in het begin. En uh, start er rustiger op. Maar ik heb ook wel ochtend dat ik denk, mijn hemel. En ook de hele tijd vragen stellen natuurlijk. Wat denk jij? Is die, uh, is die leuker of is die leuker? Of die knuffel of dat knuffel? En uh, weet je, en dan... Uh, als ik het gevoel heb, ik moet hier iets mee. Want anders ben ik geen lieve moeder. Ik zeg het maar even heel zwart-wit. Ja, dan ben ik natuurlijk om acht uur, uh, kan ik gewoon mijn bed weer in. Maar als ik mezelf ervan ontsla om hier per se iets mee te moeten. Ik negeer hem natuurlijk niet. Maar gewoon, um, gewoon hem met mijn eigen dingen te doen die nodig zijn in de ochtend. Terwijl hij blijft wel gewoon kletsen tegen me. Maar... Mezelf een beetje ontslaan van oh, ik moet hier nu steeds allemaal oh, Moet hier nu iets mee? Dan, dan, dan wordt het ook, is het ook prima. Dan, dan, dan babbelt hij lekker en af en toe zegt hij iets en dan ga ik op in omdat het me opvalt of zo. En, en af en toe dan laat ik hem of dan ja, dan hangt hij gewoon lekker om me heen al kletsend. En heb ik een beetje mijn oren zo gespitst op wat hij zegt, maar doe ik gewoon ook mijn eigen dingen. is een dat die, die als je die keuze weer voelt, ja, dan, dan raak je ook minder geprikkeld. Um, ja, dus dat is, dat is even waarom mijn gedachten bij deze, deze vraag. Um, de vraag is dus waar raak je werkelijk van overprikkeld? Wat zit eronder? Dus ga dat eens dus bij jezelf na. Ik denk dat dat al heel veel helderheid geeft. Zeker meer dan dat je jezelf bestempelt als introvert en uh, sensitief. sensitief, En zo van, oké. Okay, ik ben aan de goden overgeleverd met me in mijn gezin. Nee, nee dat, ben je, dat ben je niet. Dat ben je niet. Dus, uh, en het is ook niet fijn als je kinderen het gevoel krijgen... oh, mama is heel gevoelig en die moeten we een beetje met rust laten. Want dan, dan dragen we het zo weer over op onze kinderen. Die worden namelijk ook gevoelig voor onze gevoeligheid... gaan daardoor ook meer op hun tenen lopen. Dus als je niet wil dat het weer doorgaat... dan is het ook belangrijk om te beseffen... oké, okay, dit is wel een serieus gevoel. Hè? Het is niet niet waar... Maar als, als, daar, als het daar stopt, zo van ik ben zo, dus mijn omgeving moet zich aanpassen. Nogmaals, een beetje ongenuanceerd. Maar ja, dan, 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 dan ben je de sjaak, want je omgeving gaat zich niet aanpassen. Het is nodig zelf om daar um, um, ook, je, ook je grenzen aan te geven, maar vooral in jezelf. In jezelf en na te gaan, hé, hey, maar waar ben ik daadwerkelijk bang voor? Waar ben ik bang voor? En daar je... Je, je soul search, je, je zelfonderzoek in te doen. Vooral in, wat heb ik nodig? En wat, waar heb ik wel de regie over? Want wat heb ik nodig? Kinderen die altijd fluisteren, is niet reëel. Dus waar, wat heb ik nodig en waar heb ik wel invloed op? Dus, lieve moeder, ik hoop dat je met of door deze podcast... aan het denken bent gezet, in beweging komt, uh, misschien verward. Misschien ook een beetje verward ook goed. <laughs> ook goed, na verwarring komt altijd weer helderheid, uh, maar misschien geeft het je ook wel de wat meer um, handvatten zeg maar, om, om, er, om ermee om te gaan. En um, ja, als je deze podcast wilt delen met lieve moeders om je heen, waarvan je denkt oh die kunnen daar ook baat bij hebben, doe het vooral heel uh, fijn uh, ook om te zien als uh, andere moeders het delen. En uh, als je uh, iets achter wil laten, als in een review of een aantal sterren of op YouTube. Doe het vooral, want het helpt echt enorm om andere moeders bekend te maken met de Lieve Moeder podcast. En ik hoop natuurlijk dat we op deze manier dat er veel meer lieve moeders nog veel meer gaan genieten van deze ja, bijzondere, unieke periode. En eigenlijk maar korte periode waar we nu met onze jonge kinderen in zitten. Heel erg bedankt voor het kijken, voor het luisteren en uh, tot de volgende Keer. Uh, <laughs> Dag.